0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zu Cross country und von Triathlon zu Road Racing. Und heute spreche ich mit Georg Egger von Speed Company Racing. Zusammen mit seinem Kollegen Lukas Baum haben die zwei Jungs in den letzten Jahren die Stage Racing Szene wirklich aufgemischt. Und auch dieses Jahr konnten sie ein phänomenales Cap Epic fahren und das Four Islands sogar gewinnen. Von ihm möchte ich wissen, was ihr Team so besonders macht und was die Herausforderungen von State Racing überhaupt sind. Hey Georg, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, du bist wieder relativ fit, weil gerade in den letzten Wochen hattet ihr einiges auf dem Zettel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das waren jetzt wirklich intensive Frühjahrswochen für Lukas und mich, mein, mein Teamkollege bei Speed Company. Ähm, ja, wir waren beim Cape Epic vor ungefähr vier Wochen und jetzt vor... Ja, in letzter Woche waren wir beim äh, Four Islands in Kroatien. Ja. Beides ja sehr intensives Etappenrennen. Das Cape Epic ging über acht Tage, Four Islands nur fünf Tage, aber war trotzdem hart.
0: Ja, Ihr lasst es ja dann auch nicht damit äh, gut sein, dass ihr einfach sehr, sehr anstrengende und erfolgreiche Rennen fahrt, sondern ihr müsst ja dann irgendwie noch ähm, <lacht> nonstop nach Hause fahren. Ich äh, habe ein bisschen in euren Podcast reingehört, äh, Speed Company Radio, den ich sehr empfehle. Und äh, du erzählst eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ihr vom Four Islands nach Hause fahrt. Und ähm, da ist tatsächlich eine Frage. Sag mal, hackt's? Was macht <lacht> ihr da?
1: <lacht> ja, ähm... Das hatte so, so diverse Gründe. Lukas äh, musste mit seiner Freundin zusammen am, am Montag schon wieder in Lyon parat stehen, weil sie da wieder Vorlesungen hatte. Und ähm, die ist auch gerade in der finalen Phase vom Studium, ähnlich wie meine Freundin. Und äh, da muss, mussten die wieder parat stehen. Und dann äh, gab es für Lukas auf jeden Fall nur eine Option. Und zwar musste der am Samstag schon wieder heimfahren, dass er halt am Sonntag den Zug bekommt. Und ich habe mich dann da einfach angeschlossen. Aber es war auf jeden Fall ja Es ging dann irgendwie in der, in der Renneuphorie, also wir waren dann zum Glück nicht mega müde, sondern irgendwie noch ein bisschen auf so einem Hoch und konnten das dann noch über die Heimreise mitziehen, also von <lacht> dem her ging es eigentlich ganz gut klar, aber das ist natürlich auch ähm, eine Challenge, auch als Rennfahrer, also wie weit man da umeinander kommt, da muss man natürlich auch manchmal die Arschbacken zusammenkneifen und auch mal die ein oder andere Reise ähm, einfach auch mal durchziehen, weil ja anders kommt man gar nicht mehr nach Hause.
0: <lacht> ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, vor allem, weil er ja auch äh, ja beide, glaube ich, schon sehr, sehr lange Rennen fahrt. Ne? Und ja. deshalb natürlich auch meine Frage, wie bist du denn überhaupt zum Rennenfahren gekommen oder wo kommst du her?
1: Ja, das war eigentlich ganz unverhofft. Also ich bin echt über so einen so Hobbywettkampf da in das ganze Rennenfahren reingeboren rein worden, sage ich mal. Also eigentlich hatte meine Family nichts mit Radsport am Hut und auch eigentlich relativ wenig mit, mit Sport. Und ich bin dann äh, ja über Freunde von meinem Papa ähm, ganz ja, zufällig da, weil die halt ein bisschen Mountainbiker waren, aber echt wirklich nur ganz hobbymäßig. Und da bin ich dann... Ähm, ja, auf, auf so einen Hobbywettkampf bei uns in der Ecke gestoßen. Das war damals eine Landkreismeisterschaft, also wirklich was ganz Kleines, sowas, was man eigentlich gar nicht weiß, dass es, es gibt. Also <lacht> Landkreismeisterschaften im Mountainbiken, okay. Und da habe ich halt teilgenommen und äh, die konnte ich halt auf Anhieb gewinnen und ähm, hatte halt, ja, direkt so ein Erfolgserlebnis und damit auch einen Spaß an der ganzen Geschichte. Und ab dem Moment war ich schon, ja, so ein Stück weit infiziert und äh, habe mir direkt einen Verein gesucht, ähm, Direkt ein neues Fahrrad gekauft, alles irgendwie drauf ausgerichtet. Ähm, Im neuen Jahr dann, das war dann die Saison 2008, war das dann, glaube ich, mein erstes richtiges Rennsportjahr, ähm, da dann richtig durchzustarten. Jo, und dann bin ich 2008 eigentlich eine komplette Mountainbike-Saison gefahren. Also so von 0 auf 100, mehr oder weniger.
0: <lacht> okay, aber... Ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, weil wenn du ihr sagst, dass deine Eltern eigentlich damit nichts zu tun hatten und auf einmal bist du da voll into Mountainbike Racing und ähm, ich meine, hast du das alles komplett alleine organisiert und bist alleine zu den Rennen gekommen oder hast du deine Eltern überreden können, dich mit zu... Äh, ja, nee, mit also zu allein,
1: alle, als, als 13-Jähriger allein ist, ja, ist eben, schwierig. Ja, eben, genau. Ähm, genau. Ähm, ja, nee, also das war schon... Ja, vor allem, vor allem die Eltern müssen das natürlich unterstützen, anders funktioniert es nicht. Also da, da <lacht> können sich wahrscheinlich die meisten jungen Sportler anschließen. Das ist Klar, ma manchmal, manche ja, junge Athleten sind vielleicht nicht, oder haben die Eltern nicht so viel Zeit, wie auch immer, oder irgendwelche anderen Umstände. Dann kann vielleicht auch ein, ein Verein, ein cooler, ähm, einen mal zum einen oder anderen Wettkampf mit, mitnehmen, aber in, in dem Alter ist einfach ein Umfeld, was einem das ermöglicht. Ähm, essentiell, also da kann man anders sind einem da die Hände gebunden ähm, und ich denke mal das Sprungbrett ähm, und das gute Umfeld braucht man in den jungen Jahren schon um ja um einfach im Leistungssport oder im, im Nachwuchssport da erstmal ähm, Fuß zu fassen ja ja das kann ich mir total wenn, man, total wenn man halt erst mit 18 Jahren anfängt wo man selber mobil ist dann ist es wahrscheinlich schwierig also dann ist man schon ein totaler Quereinsteiger
0: ja ja, wenn einem so die, äh, die ganz jungen Jahre oder so auch diese ganze Erfahrung fehlt, ne, dann, glaube ich, ist es schon schwierig, diese Lücke irgendwie wieder zu schließen, die man dann da verloren hat. Ne?
1: Aber wie sind ja, denn deine also, Eltern
0: damit umgegangen, dass du ihnen auf einmal ein neues Hobby gesucht
1: hast? <lacht> ähm, ja, also, ähm, ja, eigentlich ähm, ganz, ganz cool, ja, mein... Äh, es war eigentlich auch noch so, also damals, ist ist jetzt ein bisschen deeper, meine, meine Mutter ist äh, relativ früh verstorben, also im Endeffekt musste mein, mein Papa mehr oder weniger dann äh, die ganze Unterstützung mitmachen für, mhm. für den Rennsport. Ähm, genau, aber mein Dad, der war dann eigentlich ab dem Moment schon voll into it und der, der wollte, ja, fand es glaube auch schön, dass wir halt, mein Bruder ist auch Rennfahrer, ähm, zwar kein, kein Profi, aber auch immer noch ambitionierter, Amateursportler. Ähm, mein Dad fand das, glaube ich, damals richtig cool, dass wir halt irgendwie so ein gemeinsames Hobby haben und das, das uns dann auch gemeinsam irgendwie auf eine Spur gebracht hat und dass wir dann nicht komplett verloren sind nach dem, nach dem Tod von meiner Mama. Ja. Aber ähm, das ist jetzt wahrscheinlich schon auch ein bisschen eine, eine spezielle Geschichte, die, die mein Leben da geschrieben hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube schon, dass, dass man das trotzdem auf, äh, auf normale Familienverhältnisse auch ummünzen kann und sagen kann, dass es halt ohne den, den Support von Eltern einfach nahezu unmöglich ist, ja und ähm, das, das ähm, ist definitiv so, ja und klar, mein, mein Papa hat das eigentlich krass, krass gut mitgemacht, weil es natürlich schon ein kompletter 180 Grad Lebenswandel war und ähm, jeder, der weiß, wie viel äh, Lebenszeit und Lebensenergie so, ähm, ja, Mountainbike Rennsport einfach nimmt, der der kann dann auch ähm, sich überlegen, wie viel Zeit es auch mein Papa dann gekostet hat und, ja, ähm, ja. Mega cool, also ich bin da unendlich dankbar.
0: Ja, vor allen Dingen dann, äh, dann ja gleich äh, doppelten Respekt, weil äh, ich meine, das ist so in einer ganz normalen äh, Konstellation ja schon schwierig. Ich meine, das Kind ist irgendwie in der Pubertät und ist dann noch irgendwie, will Rennen fahren und man ist die ganze Zeit unterwegs und dann noch, ich gehe ja davon aus, dann war dein Vater einfach alleinerziehend und das dann so ja. auf die Kette zu bekommen, das ist schon wirklich richtig krass. Also das, draußen, ja, es Respekt war, war, da,
1: war glaube damals, mein, mein Papa hatte natürlich auch eine gewisse Offenheit dafür, dass wir uns Ablenkung suchen. Wahrscheinlich war es auch für ihn einfach eine Erleichterung, dass wir so ein, so ein erfüllendes Hobby dann gefunden haben und auch zum Glück dann, sage ich mal, beide, ähm, beide Brüder in die gleiche Richtung eingeschlagen sind. Wer anders wäre, es natürlich noch mal schwieriger geworden für ja. ihn. Ähm, aber nee, das war dann irgendwie so eine ganz coole ähm, Dynamik, die sich dann da ergeben hat und irgendwie hat es uns, glaube ich, alle ganz gut zusammengeschweißt und auch abgelenkt einfach von ja nicht, nicht so schönen Themen, die ja. es damals gab. Ja,
0: Ja krass, ey. Das ist äh, wirklich eine, eine sehr, sehr interessante und äh, ja auch eine bewegende Geschichte. Und ja. wenn du aber von Dy Dynamik sprichst, ich meine, ihr habt ja jetzt auch seit zwei Jahren das, äh, euer eigenes Team und auch da drin ist ja eine sehr, sehr spezielle Dynamik, was irgendwie... Ähm, e euer Team Speed Company Racing kommt mir schon als ein sehr spezielles Team vor, oder? Wie seht ihr das? Also ist das so <lacht> normal? <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Ähm, ich sehe zwar, also, ja, ich sehe zwar jetzt mehr, also dass, dass es so, so wilde Banden ähm, und so wildere Strukturen gibt, <lacht> aber ich glaube, ich glaub, vielleicht haben wir da auch ein bisschen eine Tür aufgetreten, keine Ahnung, ich will jetzt uns da nicht zu so sehr in den Fokus rücken, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht, nicht, ähm, nicht Standard, sage ich mal. Ähm, Im Endeffekt ist Lukas ein, ein Kumpel von mir oder eigentlich äh, ja, einer meiner besten Kumpels aus der Szene, äh, mit dem ich immer schon zu tun hatte, schon ja, bei den Kinderrennen da 2009, 2010 irgendwie so um den, um den Dreh. Da haben wir uns das erste Mal auf nationalen Podiums getroffen. Wir sind gleicher Jahrgang, sprich wir sind eigentlich immer die gleichen Rennen zusammengefahren. Waren aber halt nie zusammen in einem gemeinsamen Team. Mhm. Jo, und ähm, irgendwie, ja, Luca, Lukas war dann auch ähm, kurz bevor es zu Speed Company zu der Gründung kam, war er auch mal ein, zwei Jahre weg vom Sport und hatte eigentlich schon so ein bisschen aufgegeben oder ja, den, den Profisport zwar so den Nagel häng, gehängt, weil es einfach unmittelbar vorher nicht so ideal lief. Ähm, ja, im Sport, aber auch im Privaten und irgendwie kam so eins zum anderen und dann war das eigentlich schon mehr oder weniger gegessen. Ähm, dann haben wir uns aber beide ähm, getroffen, eigentlich eher so zum Urlaub machen mit ein bisschen Radfahren. Also für mich war es damals klar ein Trainingslager, aber ich habe Lukas gesagt, hey, komm vorbei, mach mal einfach so einen Urlaub, ich, ich gehe eh Radfahren. Äh, wenn du Bock hast, nimmst dein Fahrrad mit, äh, kommst auch ein bisschen mit auf ein paar Touren und er hat dann sofort wieder, ähm, ja, Blut geleckt und war wieder irgendwie im Race-Modus und hat dann angefangen, mich da zu attackieren und, und dann wurde das Trainingslager auf einmal für mich auch zum halben Wettkampf und ich musste mich da tagtäglich mit dem Lukas rumschlagen. Ja, und ähm, dann haben wir da halt die ersten Spinnereien angefangen und uns so ein bisschen schon mal erste Ideen zurechtgelegt, wie das mit Speed Company dann aussehen könnte. Das war im Frühjahr 2021, das, das Zusammentreffen, das war damals in Finale Ligure. Ja, und dann haben wir halt das Jahr über 2021 immer weiter den Gedanken gesponnen und dann irgendwann Ende des Jahres haben wir gesagt, dass wir dann auch schon zusammen zum Epic Israel gefahren, weil Lukas einfach mal wieder Wettkampfluft schnupp äh, schnuppern wollte. Das haben wir dann sogar auch direkt gewinnen können. Mhm. Damals aber noch nicht unter dem Namen Speed Company, sondern damals noch beide für Lexware, mein damaliges Team. Und Lukas war dann quasi für das eine Rennen halt Gastfahrer. Ja. Ähm, jo, und dann haben wir aber schon gesagt, hey, irgendwie müssen wir es jetzt durchziehen und ähm, haben es dann eigentlich auch direkt, ähm, obwohl damals äh, die Sponsorenlage noch nicht so cremig war um uns, weil das <lacht> einfach ja, weil das einfach auch ein, ein crazy Konzept war. Das war uns irgendwie auch klar, dass wir da jetzt wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich irgendwie alle äh, möglichen großen Firmen dafür begeistern können, sowas zu unterstützen. Aber mittlerweile ist die Lage schon deutlich besser. Aber wie gesagt, im ersten Jahr sind wir da echt auch mit relativ wenig Budget für im Nachhinein für die Erfolge, die wir dann äh, einfahren konnten, äh, erstmal auf Strecke gegangen. Aber wir bereuen da beide gar nichts. Wir finden es cool, dass wir das durchgezogen haben und uns beiden taugt das Konzept einfach brutal gut. Und ähm, wir, wir finden die Freiheiten, die wir dadurch haben, äh, super. Und ähm, ja, ist alles in allem eine runde Sache für uns.
0: Ja, ja, es macht natürlich auch nach außen hin so den Anschein, als ob ihr vor allen Dingen eins habt und das ist richtig Bock auf Rennen fahren, auf Radfahren und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass auch manche von den Profiteams, die sind halt manchmal so ein bisschen verbissen oder wirken halt sehr bieder und äh, das kann man euch nicht vorwerfen <lacht> und äh, so euer ganzer Auftritt auch mit dem Podcast und alles, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck und ich finde, es gibt halt genauso die Emotionen wieder, die ich jetzt zum Beispiel auch beim Radfahren fühle, also einfach, es macht mega Bock und es ist halt ja. irgendwie, äh, ja. ich meine, du machst das jetzt ewig, ich mach das ewig und es ist aber immer irgendwie noch so mit einer der schönsten Sachen, die man machen kann, einfach mit Freunden Radfahren gehen. Und wenn man Auf dabei dann noch ja. Rennen gewinnen kann, ist es natürlich irgendwie so das Coolste. Und vielleicht,
1: vielleicht wirkt es manchmal bei uns ein bisschen entspannter, als es dann wirklich ist, weil im Endeffekt <lacht> sind wir dann trotzdem ja äh, Rennfahrer und ähm, machen jetzt nicht nur Mountainbike Touren so. Also es ist im Endeffekt schon äh, ja, also wir probieren halt auch einfach, Sachen äh, simpel zu halten und ähm, ja, und auch unsere Fans oder auch die Leute, die uns cool finden, da halt einfach so ein Stück weit mitzunehmen im Podcast. Und klar sollten die Good-Vibes überwiegen und ähm, ansonsten sollte man den Sport, glaube ich, auch nicht in der in dem Maß betreiben, wie wir das machen, wenn, wenn, wenn das einen eher äh, nervt, als dass es einem Spaß macht, ja. Auf genau. alle Fälle. Aber jetzt Genau, ich ja, ich habe sie unterbrochen. Alles gut. Ja, ich glaube
0: auch, dass äh, niemand, der sich ein bisschen mit euch beschäftigt hat, dem muss man erzählen, dass äh, ihr das nicht ernst nehmt oder, oder sonst irgendwas. Ich meine, ihr seid super professionell, gewinnt die krassesten Rennen. Ich meine, das du, schüttelst du nicht so aus, der, äh, aus dem Ärmel, sondern da steckt halt richtig harte Arbeit dahinter. Aber nach außen hin macht es dann einfach einen sehr coolen, sehr relaxten und sehr entspannten Eindruck. Und das, das mag ich sehr an eurem Team. Ähm, ja, danke. Das, was euch ja so unglaublich stark macht, ist oder was so ein bisschen euer, euer, euer Aushängeschild ist, sind die Stage Races. Also entweder alleine oder zu zweit, aber vor allen Dingen zu zweit, habt ihr ja gerade in den letzten zwei Jahren halt unglaubliche Erfolge feiern können. Ähm, erklär doch mal bitte, du hast ja gerade schon über äh, Epic Israel geredet oder über andere Rennen der Epic Serie, was macht es aus oder, oder wie schaut das Format aus?
1: Genau, also bei den Partnerrennen geht es halt wirklich darum, dass man mehr oder weniger, man kann zwar bis zu zwei Minuten ein Zeitfenster aufgehen lassen zwischen den, zwischen den Teampartnern, aber das machen wir eigentlich selten, weil man muss einfach äh, mit, zusammen mit seinem Partner äh, eigentlich Etappe für Etappe, Tag für Tag äh, durchkommen. Im Endeffekt zählt immer die Zeit des langsameren Fahrers, von dem her macht es eigentlich gar keinen Sinn, den langsameren irgendwie hinter sich zu lassen und irgendwie allein vorzuziehen, wenn man sich mal besser fühlt, sondern man muss einfach gucken, dass es seinem Kumpel, seinem Buddy gut geht, ähm, darf seinen äh, sein, ja, Teamkollegen auch nicht kaputt fahren mhm. oder sich nicht kaputt fahren lassen von seinem anderen Teamkollegen ähm, und muss halt einfach mega gut zusammenarbeiten und ich glaube, da hilft uns halt unsere gute Freundschaft auf jeden Fall weiter, weil ähm, andere Teams sind da oft wilder zusammengewürfelt, als wir es sind. Wir ähm, ja, Wir haben das Team halt aus, aus Freundschaft heraus gegründet und auch aus, aus Lust am Rennen fahren. Und ich glaube, gerade für die Partner Etappenrennen hilft uns das halt einfach enorm, weil wir so brutal da an einem Strang ziehen dann für die, für die, ja, für die Etappenrennen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach unser Riesenvorteil, den wir gegenüber anderen Teams haben, weil die anderen werden vielleicht teilweise erst eine Woche vor dem Rennen, wird da final entschieden, wer von den Jungs... Im Team XY ist dann gerade am stärksten oder wird nochmal ein Leistungstest gefahren. Da werden halt die zwei Stärksten in ein Team geworfen, wo es dann vielleicht dann menschlich nicht hundertprozentig passt oder so. Mhm. Und ich glaube, bei so einem Teamrennen ist es halt dann klar, die Performance muss passen, aber irgendwo am Ende des Tages muss man sich dann auch acht Tage lang halt da ähm, gut verstehen und ähm, ja und sollte sich halt mehr, mehr oder weniger mehr oder weniger blind verstehen bei so einem Etappenrennen, um dann nicht noch irgendwie ja, Unstimmigkeiten während der Etappe aufkommen zu lassen, die dann einfach auch mal bei der Belastung ähm, vielleicht auch Siege oder Niederlage bedeuten können,
0: ja. mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass, ähm, also ihr kennt euch so gut, dass man, dass ihr euch sehr, sehr gut lesen könnt, was natürlich ein großer Vorteil ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein Nachteil sein, dass ihr euch so gut kennt, dass ihr euch lesen könnt. Ähm, ja. <lacht> weil, ja, keine Ahnung, ich... Wie ist das? Kann der eine dem anderen noch irgendwas vormachen oder sind da immer alle Karten auf dem Tisch, weil ihr so viel Zeit miteinander verbracht habt und du immer genau weißt, wie es Lukas geht und andersrum?
1: Ja, also ähm, ich glaube wirklich vormachen können wir uns nicht viel. Also da, da, da checkt der jeweils andere schon immer ziemlich schnell, dass es das, ähm, ja einfach geblufft ist. Aber wir wir können wir, wir sind jetzt trotzdem nicht so ultrasensibel, dass wir jetzt denken, oh nee, der andere, der leidet gerade ein bisschen, heute darf ich gar nicht schnell fahren, sondern wenn Lukas zum Beispiel leidet, dann fahre ich halt trotzdem so schnell, wie es geht und schaue halt immer, wie lange kann er noch im Hinterrad bleiben und wenn er irgendwann halt komplett ähm, nur noch jammert, dann, dann nehme ich ja halt vielleicht irgendwann mal zwei, zwei, äh, zwei Gänge raus oder, oder, oder zwei keine Ahnung, 10% raus mal für eine für 5 Minuten oder so und lass ich mal durchschnaufen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie dann so ja, schon zu gut zu gutmütig zueinander sind und uns gar nicht mehr gegenseitig in die Fresse hauen können, so, nee, <lacht> wir, wir, äh, also das ist, glaube ich, eher schon so alles noch in einem guten Maß und ähm, äh, genau und klar, aber wenn jetzt mal einer sagt, hey, mir geht's heute wirklich überhaupt nicht gut und es geht gar nichts, dann ähm, dann Weiß der andere schon, okay, heute muss ich muss ich äh, wirklich schauen, dass, dass ich durchkomme oder dass ich meinen Kumpel irgendwie, irgendwie durch die Etappe durchbringe oder wie auch immer. so Und dann gibt es aber ja beim Etappenrennen kann man ja auch viel machen. Also keine Ahnung, äh, wenn es mir mal am Ende scheiße geht, dann stuppt mich halt Lukas mal über eine Kuppe drüber oder so, ja. ähm, und, um noch einen Anschluss zu halten. Wir, wir arbeiten da ja schon mit allen äh, erlaubten Mitteln, äh, was andere Teams halt vielleicht auch nicht machen. Wir stuppen uns manchmal, wie gesagt, so über Kuppen drüber oder, ähm, keine Ahnung, manchmal zum Beispiel im Flachen, wenn ich vorne fahre, kann Lukas vielleicht gerade keine Führung fahren, aber immer wenn er quasi so leicht aufrollt, dann, dann drückt er mir halt quasi von hinten an den Po und, und, und schiebt mich von hinten so ein bisschen an, weil er halt vielleicht äh, gerade keine komplette Führung von vorne fahren kann, aber halt mir da dann doch vielleicht nochmal einen kleinen Stupper geben kann, was vielleicht wieder ja. eine Sekunde oder irgendwo was bedeutet. Also wir arbeiten halt, glaube ich, schon sehr harmonisch äh, in, in den Rennen zusammen. Und ähm, ja, also das ist so das Einzige, was, was ich jetzt ähm, als unser, ja, als unser Vorteil gegenüber anderen Teams ähm, ausmachen würde. Also viel mehr Hokuspokus ist da nicht dahinter und ähm, <lacht> Wahrscheinlich haben wir halt auch einfach immer, weil es so brutal gut lief bei den Rennen, immer richtig Bock einfach auch auf die, auf die partner und ja. haben auch eine, eine hohe, ein hohes äh, ja, Selbstbewusstsein für die Rennen dann vor allem am Start, weil wir wissen, okay, hier, wir können hier rocken, wir, im Zweierteam äh, läuft es einfach.
0: Genau, ohne gelbes Trikot gehen wir hier nicht nach Hause. <lacht> Im
1: Optimalfall, ja.
0: <lacht> äh, Nino Schotter hat irgendwie gesagt, dass es deutlich schwerer ist, ein Cup Epic zu gewinnen wie ein Weltcup. Ähm... Ihr seht das, glaube ich, andersrum, oder? Was, was sind denn so die, was sind die großen äh, Unterschiede dazwischen?
1: Zwischen? Ja, das ist nicht, also auf jeden Fall äh, würde ich das andersrum sagen, weil ich halt natürlich Escape Epic schon gewonnen habe, aber bei einem Weltcup, Elite-Weltcup, ähm, schon eher noch ein gutes Stück davon entfernt war. Also aus meiner Sicht zumindest. Ähm, und ich finde es eher, also ich finde Nino halt den, den übelst krassen Fahrer, weil der irgendwie in beiden Disziplinen äh, vorne mitfahren kann und beides halt schon gewonnen hat. Ja, wo ist der große Unterschied? Ähm, Im Weltcup ist halt die Anspannung einfach nochmal krass fokussiert auf den, auf den einen Tag, auf die eineinhalb Stunden, die man da an dem Tag äh, XY von so einem Cross-Country-Weltcup halt dann wirklich voll abliefern muss. Und da muss jede Linie sitzen, da muss, muss alles passen auf so einer Cross-Country-Runde. Und äh, so ein Etappenrennen ist... Gedrungenerweise oder, oder zwangsläufig einfach auch so ein bisschen ein improvisierer Rennen, wo man halt einfach Etappen abfährt, die man einfach noch gar nicht kennen kann oder ja, beim Cap Epic wirklich noch gar nicht kennen kann, weil es die Routen vorher noch nicht gibt. Man weiß nur grob, ähm, von welchem Ort zu welchem Ort es geht, aber die genaue GPX-Daten gibt es halt noch gar nicht im Vorfeld. So, deswegen muss man da einfach viel mehr improvisieren und äh, ja, es ist ein ganz anderes. Äh, Rennen fahren, auch die, die Zeitumfänge, die man auf dem Rad verbringt sind beim Cape Epic halt einmal pro Tag schon mal mindestens drei bis viermal so lang wie bei einem Cross-Country-Rennen, ja, dreimal mhm. so lang vielleicht ähm, sprich die Anforderungen körperlich sind nochmal andere also man muss eher ausdauernder sein als und die, die Kraft- und Spitzigkeit komponente ist vielleicht nicht ganz so wichtig die ähm, perfekte Linienwahl und Fahrtechnik ist zwar auch wichtig, weil man darf natürlich nichts kaputt machen. Also bei einem Etappenrennen geht es vielleicht eher darum, nichts kaputt zu machen. Bei einem Cross-Country-Rennen ist das Material schon vom Luftdruck und, vom, und, die, und die Federgabel und alles schon so optimiert, dass eigentlich, wenn man die Linie trifft, nichts kaputt geht. Da muss man dann eher sich darauf konzentrieren, die Linie Vollgas fahren zu können. So. Und äh, wirklich äh, genau die, ja, die Lines zu erwischen im Rennen, dann, wie man sie sich vorgenommen hat. Das sind einfach verschiedene Anforderungen. Und ähm, ja, wahrscheinlich liegen Lukas und mir ähm, die Anforderungen von einem Etappenrennen halt tendenziell ein bisschen besser. Und äh, Schulter hat da vielleicht eher seine Probleme, so spontan und, ähm, ja, spontan und jeden Tag aufs Neue ähm, wieder Rennen fahren zu können. Ich tue mir aber natürlich deutlich schwerer, an Nino Schulter ähm, bei einem Cross-Country-Rennen <lacht> zu ärgern, als ja. bei einer Cape-Epic-Etappe. Ja. Jo, aber für uns natürlich trotzdem schön als, als junges Team, dass wir sehen können, wir können. In dem Rennformat äh, von der Epic-Serie, gerade vor allem im Zweier Zweiergespann, aber auch, aber auch bei Einzelwertungen ähm, in Etappenrennen, können wir die Jungs ganz vorne in der Marathon, also die Marathon-Jungs, aber auch die Cross-Country-Jungs, in dem Rennformat ordentlich ärgern. Und das macht uns natürlich, <lacht> macht uns natürlich äh, mega Spaß. Ja.
0: ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, dieses Jahr war das Cup Epic wahrscheinlich so spannend wie noch nie, weil die Führung hat irgendwie ein paar Mal gewechselt. Es war mal Nino, mhm. dann wart wieder ihr im gelben Trikot, dann seid ihr, glaube ich, im gelben Trikot auf den letzten Tag gegangen und hattet dann irgendwie einen Defekt, oder? Also kannst du uns so ein bisschen dadurch, ähm, ja, dadurch begleiten, ja. was so gerade so in diesen entscheidenden Momenten passiert ist?
1: Ja, also erstmal war es natürlich dieses Jahr für uns ganz andere Ausgangslage. Letztes Jahr waren wir die Underdogs, keiner wollte was von uns wissen, keiner hat es geahnt oder... Vielleicht der ein oder andere Insider hat schon gesehen, dass wir in Spanien schon ähm, ordentlich äh, schnell unterwegs waren im Vorfeld, mhm. letztes Jahr zum Cape Epic, aber wir waren im Endeffekt Underdogs und haben das halt abgeschossen, das Ding. Dann kamen wir dieses Jahr wieder neu an und es war halt komplett alles um 180 Grad gewendet. <lacht> wir, wir wurden ausgefragt, wir wurden interviewt und jeder wollte wissen, was sind unsere race Tactics und wie und was. Und... Dann kam halt noch erschwerenderweise hinzu, dass Lukas in der direkten Vorbereitung noch voll die Rückenprobleme hatte und irgendwie sich gar nicht so richtig sicher war, wie viel Druck er überhaupt aufs Pedal bringen kann oder ob das jetzt eher so eine Rad-Touristik-Rundfahrt für ihn werden wird, weil er einfach seine Rückenprobleme äh, macht. Und irgendwie mussten wir dann halt da so einen Mix finden aus Blöffen, ja, hehe, <lacht> wir sind Titelverteidiger, alles gut, wir greifen wieder voll an, aber irgendwie auch uns auch nicht, auf der anderen Seite auch nicht zu viel Druck aufbauen. Und äh, das war halt irgendwie so mal die Hauptchallenge, also einfach überhaupt mal mit der medialen Aufmerksamkeit zurechtzukommen. Ähm, Gerade auch, weil wir nicht so einen diesen Stuff um uns rum haben, wie vielleicht andere Teams, die das vielleicht ein bisschen wegpuffern können. Wir werden halt dann immer direkt gefragt, wenn wir halt, wie wir das Team halt darstellen mehr. Oder, also es gibt ja. sonst halt wenige Leute, die man ansprechen kann. Und irgendwie war das für uns erstmal so der erste Stein, der vom, vom, ja, vom Herzen gefallen ist, als wir gesehen haben, äh, ja okay, Prolog war in Ordnung, wir wurden Dritter, haben zwar schon ein bisschen auf die beiden Teams Specialized und äh, Scott verloren am ersten Tag, aber wir sind irgendwie im Game. Und dann ist irgendwie ab dem Moment war irgendwie so bei uns beiden so, ja, der, der Stress oder die Anspannung weg und wir haben uns wieder rein aufs ähm, Radfahren konzentrieren können. Und von dann war das Rennen schon einfach eine, ja, eine wilde Geschichte. Wir haben halt wieder einen ziemlich aggressiven oder attackierfreudigen, äh, ja Fahrrad oder Fahrstil ähm, an den Tag gelegt, haben irgendwie schon von Etappe 1 weg probiert, irgendwie uns wieder ins gelbe Trikot zu manövrieren, haben dann aber teilweise ein bisschen zu viel Action von Anfang an gemacht, dass ich, vor allem ich habe am Anfang halt viel, viel investiert, bin aber dann auch hinten raus an den ersten zwei Etappen immer ordentlich noch geplatzt und äh, konnte dann im Finale, musste im Finale immer so die eine oder andere Lücke dann aufgehen lassen, sodass halt Specialized und äh, Scott tendenziell noch mal weiter davon gezogen sind. Specialized hat dann an einem Tag auch mal äh, Krämpfe gehabt und da haben die dann ordentlich Zeit verloren, aber im Endeffekt war das dann so ein Abklatschen und Scott war lange Zeit in Gelb und dann haben wir es halt an der Königsetappe tatsächlich geschafft, ähm, eigentlich auch wieder mit einer relativ frühen Attacke, aber an, einer sehr selektiven, an einem sehr selektiven Anstieg, der halt schon eine Weile angedauert hat, sind wir über die Kuppe drüber ähm, attackiert und haben es geschafft wegzukommen und haben an dem Tag halt relativ große Lücke äh, aufmachen können, ja. Mhm. Und sind dadurch ins gelbe Trikot geschlüpft. Ähm, und ja, das war tatsächlich aber nicht am vorletzten Tag, sondern, also es war der vorvorletzte Tag, an dem wir okay. in gelb gefahren, in gelb geschlüpft sind. Und dann sind wir am vorletzten Tag in gelb unterwegs gewesen und haben dann da halt den Materialdefekt gehabt, ähm, wo der Schaltkäfig äh, einfach, ja, uns hat da brutal brutal das stabile Eisen, äh, Eisendrahtstück äh, hinten in den Schaltkäfig reingewickelt und im Endeffekt die komplette, ja, den kompletten Antrieb zerstört. Mhm. Da mussten wir dann zurück zur Feedzone, da dann eine neue Kette und ein neues Schaltwerk draufbauen. Ähm, die war zum Glück nur eineinhalb Kilometer zurück, aber ja, die musste sich halt in Lukas auch dann erstmal zurückschieben, dann einmal alles neu draufwerfen auf, auf das Bike, neu aufbauen ähm, und dann wieder zurück zu dem Punkt, oder vor eigentlich in, in, in Fahrtrichtung zu dem Punkt, wo wir halt den Defekt hatten. Das Ganze hat uns dann, ja, eigentlich ähm, glücklicherweise nur elf Minuten gekostet, was okay. schon ein mega, <lacht> mega schneller Fix war, sag ich ja. mal. Also da, Ja, da, da sind wir relativ cool und relativ ruhig geblieben, aber natürlich hat es uns innerlich auch richtig angepisst, weil wir wussten eigentlich, ähm, ja, an dem Tag hatten wir nämlich auch mit Specialized zusammen schon wieder einen Vorsprung rausgefahren auf Damals unsere Hauptverfolger waren, oder Platz 2 im GC, waren halt Scott's Ram. Auf die haben wir an dem Tag schon wieder Lücke rausgefahren. Und eigentlich war das alles so safe und geritzt. Und ähm, wenn nichts Gröberes passiert, aber es ist halt was Gröberes passiert. Aber das haben wir zum Glück dann auch halbwegs, ähm, ja, sind halbwegs cool geblieben und haben das gut gefixt. Jo, und dann sind wir halt an dem Tag ähm, ins Ziel gekommen. Irgendwo ein bisschen weiter hinten. Ich weiß gar nicht mehr die genaue Tagesplatzierung. Wir sind dann halt ab dem Moment, wo wir das Problem wieder behoben haben, halt auch noch mal so schnell wie es geht natürlich weitergefahren, um ja möglichst im, im Rennen zu bleiben, was die Gesamtwertung angeht. Und dann waren wir halt dann auf Platz 3 äh, sogar immer noch. Also von Platz 1 auf Platz 3 zurückgeroll, äh, gerutscht Und es war dann irgendwie so, dass wir ich glaube, wir hatten dann fünfeinhalb Minuten Rückstand auf Specialized, die dann im gelben Trikot waren und äh, vier Minuten Rückstand auf Scott Ram, die Zweiter im GC waren. Und ähm, ja, dann blieb uns halt nur noch die letzte Etappe und dann war es halt wieder ähnlich wie im Jahr zuvor, dass wir halt einfach auf der letzten Etappe, da haben wir im Jahr zuvor auch dann erst das gelbe Trikot geholt, halt nochmal alles geben mussten, aber dieses Mal war es halt einfach aufgrund der Vorgeschichte von dem Rennen, das war jeden Tag brutal enges Renngeschehen, es war nahezu unmöglich, die anderen irgendwo abzuhängen, außer es hatte jemand Krämpfe oder sonst irgendwas, weil das einfach so eine brutale Leistungsdichte war. Mhm. Ja, und dann haben wir halt einfach das Glück im Endeffekt, dass ähm, bei Scotts Ram der Andri am letzten Tag ein bisschen geschwächelt hat und schon recht früh äh, gedroppt war. Und ähm, dann war Scott schon mal so ein bisschen aus dem Rennen ähm, und wir waren mit Specialized zusammen vorneweg. Und dann haben wir uns da halt erstmal verbogen und probiert Specialized zu attackieren, hat aber echt überhaupt nicht funktioniert, weil die so stark an dem letzten Tag waren. Und irgendwann ähm, in den letzten, ja, 20 Rennkilometern haben wir dann einfach entschlossen, also Lukas und ich, dass wir jetzt einfach volle Kanne von vorne fahren, um vielleicht noch irgendwie, wenn es geht, Scott im Gesamtklassement einzuholen. Weil Wir wussten, die sind irgendwo abgehangen, aber wir wussten halt nicht, wie viele Minuten haben sie denn schon auf uns kassiert. Und äh, dann haben wir das halt tatsächlich noch geschafft, an dem letzten Tag noch fünfeinhalb Minuten auf Scott rauszufahren. Aber, aber Specialized ist uns halt, ja, die, die haben, sind uns nicht von der Seite gewichen. Und ähm, ja, das... War halt dann, wie es war, aber das ist, auf der anderen Seite ist es auch schön, dass es, also es wäre auch komisch, wenn es beim Cape Epic so einfach wäre, mit einem Schaltwerkdefekt trotzdem noch äh, easy peasy am letzten Tag mal kurz alles auf wieder um 180 Grad zu wenden und das Ding wieder einfach so gewinnen. Also es das war, das war ein Ding der Unmöglichkeit, wir haben die Hoffnung nie aufgegeben, aber im Endeffekt äh, war das einfach dann wahrscheinlich zu viel Pech, um das Ding trotzdem noch zu gewinnen, ja.
0: Ja, aber ich meine, crazy, dass ihr halt dann trotzdem noch so weit nach vorne gefahren seid und dann halt trotzdem... Ja, das, ist, äh
1: das war brutal. Also damit hätten <lacht> wir auch niemals gerechnet. Wir standen am Ziel und dachten uns, boah, krass, wann, wann kommt Scott eigentlich? Und dann irgendwann haben wir mal so auf die Uhr geschaut und dachten so, boah, das kann ja, also das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass wir jetzt fünfeinhalb Minuten auf äh, Schutter und Frischknecht da noch rausgefahren haben. Das ist halt eigentlich auch schon wieder so ein halbes Wunder oder halt schon wieder eigentlich brutal krass. Von dem her haben wir uns eigentlich dann schon ja, brutal über den zweiten Platz gefreut. Ähm, auch wenn es natürlich schöner hätte sein können. Aber gut, das ähm, gehört wahrscheinlich zum Rennenfahren dazu. Und ähm, ja, letztes Jahr haben wir halt so gut wie keine Probleme gehabt. Äh, dieses Jahr waren es halt ein paar Probleme, Stürze und äh, ja, Kleinigkeiten mehr, die uns da dazwischen kamen. Und die haben uns im Endeffekt halt dann den Sieg gekostet. Ja. Aber ja. Äh, andere Teams hatten halt auch schon bestimmt irgendwelche Issues oder irgendwas, was dazwischen kam. Und ähm, es gehört einfach dazu, ja. Damit hat, muss man umgehen können.
0: Ja, ähm, das habt ihr auch ganz gut gemacht. Seid am nächsten Rennen angereist, ähm, dem Four Island Race. Und habt ihr da auch wieder relativ äh, von Anfang an äh, Gas gegeben. Gut, Prolog. Nicht so ganz doll gelaufen, kurz verfahren, aber dafür hat es ab dann... Glaube ich, ganz gut äh, funktioniert alles, oder? Ähm, erklär mal kurz ein bisschen was zum Thema Four Islands. Ich habe halt sehr, sehr viele Bilder gesehen, oder wahrscheinlich haben, haben extrem viele Leute die Bilder gesehen, wo eigentlich von der Fähre aus gestartet wird, was ja, ja. nicht so ganz normal für ein Rennen ist. Ähm.
1: Nee. nee, also es ist im Endeffekt eine Fähre, die dem kompletten Olga oder das gechar gechartert ist für das ganze Olga-Team. Ähm, ja, und wir sind dann halt mit der Fähre mit dem kompletten. Äh, ja, mit der kompletten Rennveranstaltung zusammen eigentlich von Insel zu, zu Insel getuckert. Die Fähre wurde dann mal kurz vor dem Rennen äh, geräumt. Also wir sind halt in der Früh am Zielort vom Vortag noch losgefahren mit der Fähre zum nächsten Startort und dann alle Autos einmal runter von der Fähre, alle äh, Rennfahrer einmal drauf und dann wurde halt von der Fähre mit dem Horn oder Hupe oder wie auch immer äh, gestartet. Ja. Das war natürlich einzigartig, ja. Ja. Das ein oder andere Mal ging es echt direkt von der Fähre auch in so einen so 20% äh, fiesen äh, Anstieg rein. Also direkt quasi an die erste, ähm, die erste Klippe hochgefahren. Aber ähm, ja, nee, es war auf jeden Fall einzigartig. Und ähm, da machen sich die Veranstalter vom, vom Epic Series auf jeden Fall das Leben nicht leichter, glaube ich, mit so aufwendigen Events. Also es <lacht> macht natürlich mega Bock als ähm, Fahrer da auch nochmal nicht nur Rennen zu fahren, was vielleicht jeden Tag am gleichen Ort ist, sondern auch noch irgendwie ein bisschen was vom, vom Leben und vom, vom Land mitzubekommen. Und das war einzigartig, ja. ja und Sport gibt es auch top. Also ja. Ihr, ihr wart jetzt Pr an,
0: eigentlich auf, an vier Tagen auf vier verschiedenen Inseln, oder?
1: Genau, ja. Ja. ja das Die das auch alle ähm, vom, vom, äh, ja, von der Anforderung her ein bisschen verschieden waren. Also ich glaube, Stage 2 äh, war das. Ähm, die war relativ flach. Alle anderen waren halt ja tendenziell schon, ja, also jetzt nicht wirklich bergig, sondern es gab halt immer wieder mal steile Anstiege, aber so das Kilometer-zu-Höhenmeter-Verhältnis war schon, ähm, sag ich mal, ähnlich wie beim Cap Epic. Es war jetzt kein hochalpines Rennen, wo es nur hoch und runter ging, sondern schon eher sowas, was uns eher in die Karten spielt, weil ja, ja. wir dann doch eher Fahrer sind für, für schnellere Kurse, wo es. Wo es nicht nur, sag ich mal, stundenlang senkrecht die Wand hochgeht. <lacht> auch hier seid so. ihr
0: relativ schnell ins äh, gelbe Trikot gekommen und habt das dann ja. auch noch bis zum Ende durchhalten können. Ähm, habt ihr irgendwie nach Cup Epic gemerkt, dass ihr das jetzt braucht, dass ihr das Ding jetzt gewinnen müsst, um euch das nochmal zu beweisen? Oder ähm, hattet ihr da irgendwie, war, war, ist das wirklich so mental komplett getrennt von so einem Rennen
1: davor? Wahrscheinlich hängt es schon ein bisschen zusammen, weil es halt einfach das gleiche, die gleiche Disziplin ist, die gleiche Veranstalter. Ähm. Irgendwie war das, glaube ich, schon in unseren beiden Köpfen äh, drin, dass wir das gern gewinnen wollen würden. Und wir wussten auch, dass wir ja, höchstwahrscheinlich auch das Zeug dazu haben. Und wenn wir irgendwie uns ja, nicht verrückt machen und, und cool bleiben und ja safe durch die Renntage durchkommen, dass es schon auch klappen könnte. Es war jetzt aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie total verbissen dahin gegangen sind und, sagen, und gesagt haben, hey, und das brauchen wir jetzt unbedingt. Also, <lacht> ja. ich also glaube, jeder Wettkampf... Jeder, jeder Wettkampf, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also, also so, so sind wir nicht gedreht. Also, jeder Wettkampf steht für sich. Und ich glaube, ähm, ja, jeder, der irgendwie Wettkämpfe schon mal gemacht hat, weiß auch, wie schnell sich, ähm, ja, wie schnell sich da mal die, die Form oder die Leistungsbereitschaft halt ändern kann. Nur weil wir zwei, drei Wochen vorher beim Cap Epic voll performt haben äh, musste es nicht heißen, dass wir das beim Four Islands wieder genauso gut laufen muss, weil Cape Epic war für uns einfach an ein diesen Höhepunkt, da haben wir uns halt schon noch mal anders vorbereitet wie auf andere Rennen, also einfach auch vom, vom mentalen Fokus und dass dann nach so einem Rennen unter Umständen auch mal die Luft raus sein kann. damit haben wir schon auch gerechnet, dass wir vielleicht einfach ja einfach nach dem Cape Epic unter Umständen, dass die Luft vielleicht ein bisschen raus ist und wir vielleicht nicht die Attackierfreudigkeit haben, wie es beim Cap Epic war. Aber das war dann zum Glück nicht der Fall. Also die, die Motivation und die Power hat gereicht, um auch das Four Islands äh, ja, erfolgreich abzuschließen oder halt sogar eigentlich überdurchschnittlich erfolgreich, würde ich sagen. Mit, mit eins der ja, solidesten Etappenrennen, die wir zusammen gemacht haben wahrscheinlich bisher.
0: Ja. ja, das ist cool. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Mai und äh, die Weltcup-Saison startet jetzt irgendwann und ihr habt aber schon so richtig was ähm, geleistet dieses Jahr. Also ihr habt irgendwie schon zwei Rennen, Einzeletappenrennen sehr erfolgreich gestaltet oder äh, seid da äh, gut durchgekommen. Dann habt ihr einen zweiten Platz beim Cup Epic gemacht, was halt überragend ist. Dann ist Four Islands gewonnen. Ähm, was bedeutet das jetzt für den Rennen, ja eigentlich für die startende Weltcup-Saison und äh, für, den, für den Rest der Saison für euch?
1: Ja, für uns ist es halt... Ähm ja, auch immer extrem das Kräftehaushalten oder das Kräftehaushalten ist halt für uns extrem wichtig. Klar, wir haben erstmal bis zum Cape Epic jetzt alles investiert ähm, und da erstmal uns vorbereitet, es gäbe es keinen Morgen mehr auf das Cape Epic, weil das für uns einfach ein, wahrscheinlich der wichtigste Wettkampf ist, ähm, mit dem wir im letzten Jahr einfach groß geworden sind. Ja. Ähm, das mediale, die mediale Aufmerksamkeit, die auf dem... Rennen, ruht oder lauert, äh, ist halt brutal und wir haben das halt dann gewusst, wir müssen das für uns nutzen. Ähm, hat ja auch alles super funktioniert. Ähm, und jetzt müssen wir, also das nächste Ziel ist halt jetzt wirklich, äh, Kräfte wieder zu sammeln. Ja, um, um fokussieren auf Cross-Country-Wettkämpfe, was mir extrem wichtig ist. Ähm, Lukas wird wahrscheinlich ähm, ja, er wird auf jeden Fall auch in Neue Messe zum Beispiel am Start stehen, mhm. wird aber dann zum Beispiel äh, Lenzheide auslassen und da die Marathon-EM fahren. Wobei ich mir dieses Jahr ganz klar ähm, das Ziel gesetzt habe, ich will nochmal den vollen europäischen äh, Weltcup mal zumindest durchfahren und einfach äh, schauen, was da möglich ist, ohne jetzt zu sehr... Ähm, ja, mit irgendwelchen anderen Gedanken zu spielen, ob ich jetzt vielleicht im Marathon bei der EM irgendwie ein Top-Resultat einfahren könnte oder nicht, das habe ich mir jetzt einfach mal aus dem Kopf geschlagen. Ich fahre jetzt die, die Cross-Country-Weltcups und ähm, will da dann nach der Weltcup-Saison mal einen Strich drunter ziehen, was jetzt, ja, rein sportlich für mich mehr Sinn macht, ob es das bringt, äh, die Cross-Country-Rennen zu fahren oder ob einfach das äh, fahren und Marathon-Racing für uns sowas von Erfolgs äh, gekrönt ist, dass es halt irgendwie sinnvoller ist, das zu machen, aber ja. wie gesagt, ich habe letztes Jahr auch ein paar ganz ganz coole Weltcup-Ergebnisse eingefahren, 24 und 26 Stunden war ich da, obwohl ich da eigentlich das Gefühl hatte, dass, dass ich eigentlich so ein bisschen zu viel Rennpensum hatte und nicht ideal ausgeruht und vorbereitet war für die jeweiligen Cross-Country-Wettkämpfe. Ich hoffe, ich kann es dieses Jahr besser timen und besser planen und habe eigentlich da auch ein ganz gutes, ja, ein ganz gutes Gefühl aktuell. Und ähm, wie gesagt, bin jetzt echt mehr als gespannt auf die Cross-Country-Rennen und freue mich da jetzt richtig, da nochmal Vollgas geben zu können, ja.
0: Ja, das hört sich super an und ich drücke dir natürlich die Daumen jetzt für den Rest der Saison und äh, eben für die für die Marathon, äh, für die Cross-Country-Rennen, die du fährst. Ich äh, werde ja. das verfolgen und äh, bin gespannt, zu was für einem Schluss hier kommt, ob es wirklich Sinn macht, sich so das ganze Jahr von Rennen zu Rennen zu äh, <lacht> zu hangeln und ich meine, das ist ja wirklich krass, was man dann für ein Pensum fährt. Ne? Oder ob ihr halt wirklich ja. sagt, ähm, hey, das, was wir halt richtig, richtig gut können oder da, da, wo wir besser sind wie der Rest der Welt, ist halt einfach äh, dieses State Racing. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und ich wünsche dir eine tolle Saison. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann vielleicht nach der Saison mit einem kleinen Recap wieder und dann bin ich gespannt, was du dann zu erzählen hast. Jo, danke dir. Dankeschön,
1: tschüss. Ciao, ciao. ciao. mach's gut. Ciao, ciao.